0: Man sagt ja, viele Wege führen nach Rom. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich meine Fahr-App oder meine Handykarte öffne, dann sagt ihr mir nicht immer genau und zuverlässig, welche Mobilitätslösungen jetzt gerade an diesem Standpunkt für mich zur Verfügung stehen. Dabei gibt es so viele spannende, nachhaltige Varianten. Und über genau diese Thematik und wie man Mensch und Mobilität am besten verbindet, sprechen wir mit unserem heutigen Gast Dominik Nuri. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Veomo. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Erzähl uns doch gerne mal direkt, was eigentlich Veomo ist und was Veomo macht. Karina hat jetzt ja so ein bisschen angeschnitten, aber jetzt gerne mal von dir.
2: Ja, Veomo ist vor zweieinhalb Jahren gestartet. Wir hatten damals gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute eigentlich gar nicht wissen, welche Mobilität ihnen zur Verfügung stehen. Und ähm, das haben wir echt eine ganz einfache Befragung mal herausgefunden, ne? Also bei meinem alten Arbeitgeber, ein größer OEM, der eigene Shuttles betreibt, eigenes Bike-Sharing für die Mitarbeiter. Und äh, da haben wir mal gefragt, ob ja die Mitarbeiter eigentlich wissen, welche Dienste ihnen zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, das Ergebnis war echt ähm, erschreckend. Und was wir uns dann überlegt haben, ist okay, wie können wir den Leuten zeigen, welche Mobilität sie ja in Echtzeit jetzt heute zur Verfügung haben und ähm, haben angefangen, Daten zu aggregieren, eben von neuen Mobilitätsdiensten, also Bike-Sharing, damals gab es noch kein Scooter-Sharing, heute Scooter-Sharing, aber auch Ride-Hailing-Dienste, Carpooling Shuttle-Services, U-Bahn, Bus, Tram, alles, was halt so zur Verfügung steht und haben das in ein ganz einfaches Dashboard gepackt, ein User-Interface, das alle Abfahrtszeiten vom ÖPNV anzeigt und wie lange man eben auf seinen Dry-Tailing-Dienst warten muss. Wir wollten es extra nicht in eine App packen, sondern haben uns gedacht, okay, wo geht ein Mensch eben jeden Tag vorbei und informiert sich über seine Mobilität? Und deswegen haben wir dann dieses Dashboard eben an Eingangshallen aufgestellt, also an hochfrequentierten Orten. Und ähm, ja, das war so die Geburtsstunde von Weomo. Äh, und Während wir eben dieses, dieses Dashboard entwickelt haben und immer mehr Daten gesammelt haben, also wir bieten ja auch unsere Lösung schon in ähm, fast allen Städten Deutschlands an und in Österreich, haben wir eigentlich auch gemerkt, wie schwer es ist, an diese Daten ähm, ranzukommen. Und, ähm, und deswegen ist jetzt unsere Mission, eben neue Mobilitätsdienste und deren Daten einfacher zur Verfügung zu stellen. Dabei konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den B2B-Markt, also welche Unternehmen brauchen heutzutage Mobilitätsdaten, vor allem intermodale oder multimodale Mobilitätsdaten. Genau, Super. das ist ganz kurz zusammengefasst.
1: Super, vielen Dank. Und wer ist euer Team? Wer steckt da alles so dahinter, außer dir?
2: Also gegründet habe ich mit meinem Mitgründer Stefan. Und ähm, wir waren auch so das erste Jahr, haben wir das zu zweit eben aufgebaut gehabt. Dann über den Weg ist uns dann Marvin äh, gelaufen. Der hat uns auch dann als Mitgründer ähm, ja, unterstützt und heute auch noch ähm, ist er im Team drinnen und ähm, jetzt sind wir mittlerweile zehn Personen, Softwareentwickler, Designer, Product Manager, Vertriebler, Marketing, alles ist dabei.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, Dominik, welche positiven Effekte kann man denn bereits auch jetzt schon irgendwie ganz generell erkennen durch die Wmo monitore die ihr überall platziert?
2: Also uns war von Anfang an wichtig herauszufinden, ob wir überhaupt irgendeinen Einfluss auf die Mobilität von Mitarbeitern, Besuchern, Mietern eben haben. Und deswegen haben wir an verschiedenen Stellen Befragungen durchgeführt. Also angefangen zum Beispiel im Bürogebäude, dann an einer äh, an einem Flughafen München und auch in Einkaufszentren. Und was war noch die vierte Befragung? Genau, bei der Deutschen Bahn an einem Bahnhof. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass sehr, sehr viele Leute sich über ihre Mobilität informieren. Also im Durchschnitt sind es 40 Prozent, die sich tagtäglich informieren, ob ihre S-Bahn fährt, wann sie abfährt, wo sie abfährt, wie sie abfährt. Ähm, das war für mich schon eigentlich sehr äh, oder für uns eine sehr interessante Erkenntnis, weil wir am Anfang gedacht haben, ja, die meisten wissen ja schon, wann ihre U-Bahn fährt, gerade an so ähm, Standardplätzen, die, wo man lebt oder wo man arbeitet. Und das Erschrecken auf der anderen Seite war eigentlich genauso wie in unserer ersten Befragung, bevor wir gegründet haben, dass über 70% Prozent der Leute eben nicht alle Mobilitätsdienste kennen, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie kennen einen oder anderen Carsharing-Dienst, aber wissen auch gar nicht, dass der wirklich an ihrem Arbeitsplatz auch zur Verfügung steht. Und wir haben auch ganz fragativ einfach eine Frage gestellt, ob sie sich überhaupt angemeldet haben bei diesen Diensten. Und ähm, ja, 10% melden sich autar, also ähm, sofort an, wenn Sie unsere, unseren Screen das erste Mal sehen. Ähm, also das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Customer Acquisition für die ganzen Mobilitätsdienste. Bei dem Flughafen München war es auch sehr interessant. Da haben 87% Prozent der Nutzer gesagt, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Mehrwert. Und 30% Prozent von denen könnten sich vorstellen, das nächste Mal ohne dem Auto zum Flughafen zu reisen. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall einen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der, der Menschen und ähm, werden unser System einfach weiterentwickeln, um da einfach noch mehr Bewusstsein zu schaffen.
1: Jetzt, wo wir das Bewusst, wo du es ansprichst mit dem Bewusstsein, was ist denn vielleicht so in Zukunft das Mobilitäts-Fortbewegungsmittel ja, der Zukunft? Wo siehst du das Mobilitäts? Oder wo siehst du vielleicht Trends in der Mobilität der Zukunft? Was denkst du, was kommt vielleicht in Zukunft mehr durch? Was wird sich mehr durchsetzen? Welche Formen der Mobilität?
2: Ja, also ich glaube, die Zukunft der Mo Mobilität ist, steckt in der Flexibilität. Und die Flexibilität sehe ich in der multimodalen Mobilität. Das heißt, ich kann mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahren und fahre vielleicht mit der U-Bahn zurück. Oder ich fahre mit meinem Carsharing zum Flughafen und von dort mit der Drohne weiter. Mhm. Ähm, also ich glaube, es wird immer mehr Flexibilität in der Mobilität geben und man schränkt sich nicht nur auf ein einziges Gerät fest. Und ich glaube, auch alle Scooter-Anbieter und Fahrradanbieter, die werden sich auch weiterentwickeln. Das heißt, wir sollten weniger darüber sprechen, so welches Gerät wird es am Ende sein, das sich durchsetzt, sondern vielmehr, wie wird die Freiheit der Mobilität gestaltet. Und... Ähm, ja, deswegen denke ich einfach, dass die Kombination aus allen Diensten die maximale Freiheit bringt und ähm, so auch dann unsere Mobilität verändert.
0: Ja, voll. Was benutzt du am meisten?
2: Ich benutze am meisten mein Fahrrad, tatsächlich. Ähm, aber wenn ich merke, es ist zum Beispiel ein schlechtes Wetter, dann fahre ich auch mit dem Bus oder auch mal mit dem Carsharing. Es gibt auch Momente, wo ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre und von dort dann irgendwie mit dem Scooter woanders hin, weil ich es dort einfach stehen lasse. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, ich habe alle schon irgendwann mal durchgespielt und es funktioniert.
0: Okay, cool. Ja. Heißt das ist aber auch kein Auto dann, ne?
2: Ich habe selber kein Auto. Also, in unserem Team, glaube ich, hat keiner ein Auto. Ähm, wir haben auch ein Mobilitätsbudget eingeführt äh, führt bei uns im Unternehmen. Äh, und das hat es nochmal auf jeden Fall äh, gesteigert, dass wir multimodal unterwegs sind. Und ähm, auch verstehen einfach, wie die ganze User Experience einzelner einzelnen Dienste funktioniert. Weil die haben sich ja auch innerhalb der letzten Jahre ähm, sehr geändert, viel schlanker geworden. Und da muss man immer dranbleiben.
0: Ja, spannend. Ich habe auch ungefähr seit. Ja, ich glaube fast drei Jahre schon kein Auto mehr und gut, ich lebe auch total zentral in Berlin, das heißt, du brauchst es auch eigentlich wirklich gar nicht und wenn du dich einmal damit auseinandersetzt, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, du hast es schon ein bisschen angesprochen jetzt, es gibt den ähm, ja, öffentlichen Nahverkehr, es gibt Scooter, es gibt Carsharing, wenn du dir mal so ein bisschen bewusst machst, was es eigentlich alles gibt, dann ähm, ja, kann man da auch ganz gut darauf verzichten. Muss aber auch sagen, ich denke, das ist auch total eine Bewegung, die von der Generation Z angestoßen wird. Also, ich gehöre noch dazu und in meinem Bekannten- und Freundeskreis haben ganz, ganz wenig ein Auto. Also es ist wirklich interessant. Alle haben so einen Führerschein, aber keiner fährt ein Auto. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass der Dienstwagen, den man ja noch typisch in vielen Unternehmen hat, dass der noch zeitgemäß ist? Oder wird der dann irgendwann von einem, vielleicht von einem ja, ähm, E-Bike oder so abgelöst?
2: Mhm. Ähm, ja, also der Trend zeigt sich ja schon, dass das ähm, ja, Firmenfahrzeug äh, an Relevanz verliert. Nichtsdestotrotz muss man sich ja auch in, in, ja, in das Mobilitätsverhalten oder, wie soll ich sagen, in die Möglichkeiten der Menschen nochmal reindenken. Wir leben in der Stadt und haben sehr viele Möglichkeiten, aber wie ist es mit Leuten, die eben außerhalb von der Stadt leben und in die Stadt vielleicht zweieinhalb Stunden benötigen, weil sie einfach mit dem Bus zu irgendeiner Bahn fahren müssen. Die Bahn fährt wieder zum anderen Bahnhof und von da, also ähm, da kann schon sehr, sehr viel Zeit und auch Frustration, ähm, also Zeit draufgehen und auch viel Frustration entstehen. Ähm, ich denke, dass langfristig schon eine, ja, Dienstwagen in der Stadt sich verändern wird. Also Mobilitätsbudget ist ja ein wachsender Markt und ähm, ich denke auch, dass sich der Dienstwagen von der Motorisierung ändert. Also sehr viele sprechen ja schon von Elektromobilität und ähm, es wird halt nicht mehr der Sechszylinder-Diesel sein langfristig.
1: Deswegen wird ja jetzt auch schon sehr viel auf die hybrid Mobilitätslösungen bei Dienstwagen gesetzt. Das ist ein heiß umstrittenes Thema, weil dann viele ihr Dienstwagen auf Hybrid umstellen, weil sie dann Steuern sparen, aber dann irgendwie doch nicht so viel mit Strom fahren. Deswegen ist wahrscheinlich der reine Stromer besser. Ist aber, glaube ich, ein anderes Thema. Jetzt ja. kommt natürlich die Frage auf, wenn du ansprichst, man hat die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich vor Ort zu bewegen in der Stadt. Jetzt ist aber die Stadt, so wie sie heute gebaut ist, ja meistens noch sehr stark auf die Autos höchstens mal noch auf die Fußgänger und vielleicht ein bisschen noch auf die Radfahrer oder mehr und mehr auf die Radfahrer ausgelegt. Wie denkst du denn, schauen in Zukunft die Städte aus? Wie sollte man denn hier auch vielleicht die Straßen auslegen, damit die verschiedenen Mobilitätskonzepte gut funktionieren miteinander? Ja,
2: also ich, ich glaube, so so auch so ein ganz großer Bottleneck ist natürlich so die Infrastruktur. Wenn die nicht funktioniert und die einfach nicht gut ist, dann springt auch niemand auf die Mikromobilität um. Also ich war jetzt einen Monat in Sarajevo da gab es Nextbike und Scooter, aber es gibt einfach keine Fahrradwege. Und die Wege, die man hat, teilt man sich mit Fußgängern oder Autos und da sind nur Löcher. Also es macht keinen Spaß mit ja, Mikromobilität dort zu fahren. Ich habe es trotzdem ausprobiert und auch einen Monat durchgezogen. Es ähm, ist natürlich jetzt ein anderes Verhältnis hier in, in Deutschland, vor allem in München. Ich meine, wir haben unsere Fahrradwege, aber ich glaube dass langfristig einfach mehr Fahrradwege entwickelt werden. Wir haben sie an den Pop-up-Fahrradwegen oder in der Fraunhoferstraße, wo man einfach mal Stellplätze ähm, ja ab abge wie sagt man ähm, abgeschafft hat und eben einen Fahrradweg aufgestellt hat. Wir sehen auch noch einen Trend Richtung Hubs, das heißt, wo kann man wo kann man diese ganzen Geräte auch abstellen? Wie findet man leichter einen, einen Parkplatz für ein Carsharing? Wie kann man das auch belohnen? Und ähm, wenn wir wirklich diesen Trend verfolgen und mehr Menschen auf, sagen wir mal, alternative Mobilitätsdienste, gerade in der Stadt umschwenken, glaube ich auch, dass die Stellplätze sich langfristig entweder in neue Baugrund entwickeln, also stellen wir uns mal vor, so eine Leopoldstraße, was könnte man da noch alles bauen, wenn da eben kein Verkehr herrscht, oder halt einfach in Grünflächen und Lebensraum. Und ähm, das ist eigentlich so mein Bild der Stadt der Zukunft.
1: Jetzt können wir uns ja sehr gut vorstellen, wie man vielleicht in Zukunft durch die Städte fährt. Ein anderer Aspekt der Mobilität ist ja auch die Verbindung zwischen den Städten. Wie siehst du das vielleicht zwischen den Städten? Weil da reden wir auf einmal von ganz anderen Fortbewegungsmitteln, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine Möglichkeit ist natürlich das autonome Fahren in dem Bereich. Ich meine, gerade wenn es um irgendwie Autobahnen geht, äh, Strecken, die jetzt nicht so äh, komplex sind wie, wie im Stadtverkehr, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es eben Shuttles geben wird, also unbemannte Shuttles, die... Ähm, uns von A nach B bringen. Wir sehen aber auch, dass die Deutsche Bahn auf jeden Fall Gas gibt und immer mehr Züge auf die Strecke bringt, äh, mit weniger Verspätung. Also ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Player. Und ich bin aber auch sehr gespannt, was mit den ganzen Drohnen passieren wird. Also Lilium hat jetzt ja gerade einen Großauftrag bekommen, ist leider nicht in Deutschland, sondern eher im Ausland. Aber wie sich das Flugrecht eben in der Zukunft verändern wird, gerade für diese Strecken 100, 200, 300 Kilometer.
1: Ja, also mit Lilium, das verfolge ich auch, das ist ein super spannendes Thema. Ein weiteres Thema, was ja damit entsteht, ist diese Thematik Ladeinfrastruktur. Wir als Green Engineers planen jetzt gerade sogar für ein neues Projekt, was bei uns gerade ansteht, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber wir planen ein Stück weit eine Ladeinfrastruktur und zwar speziell sogar mit Wasserstoff. Da geht es natürlich mhm. jetzt nicht um den ein, also ich sage jetzt nicht um PKWs mehr so um LKWs mehr kann ich auch nicht sagen, aber diese Ladeinfrastrukturthematik, inwieweit tangiert die euch oder was habt ihr damit zu tun oder was kannst du dazu sagen? Wie siehst du das? Wie wird das aussehen in Zukunft? Wo geht es vielleicht hin? Und wie ist vielleicht auch so der Mix aus Wasserstoff und auf der anderen Seite Elektromobilität an sich? Ja,
2: also tatsächlich das ganze Ladeinfrastrukturthema ist gerade in der Baubranche sehr interessant. Also ähm, Projektentwickler, Bauherren machen sich jetzt schon vorab Gedanken, was für Trafos muss mein Gebäude haben? Wie komme ich an die Leistung, wenn ich da wirklich irgendwie 100, 200 Fahrzeuge drunter immer in der Garage stehen habe, die geladen werden gleichzeitig? Was gibt es für intelligente Systeme, dass wenn ein Fahrzeug geladen ist, eine Energie an ein nicht geladenes Fahrzeug gibt? Ähm, solche Fragen bekommen wir sehr oft. Ähm, was wir jetzt Aktiv machen ist, wir sammeln auch Daten von ähm, Ladesäulen, zeigen die auch auf den Screens an, auch, auch Analysen, wir geben die auch weiter an Exposés. Äh, es wird immer spannender, eine, ja, ein Objekt zu vermieten, das auch über eine Ladeinfrastruktur äh, verfügt oder in der Umgebung eben Ladesäulen hat. Ähm, die Daten sind auch noch nicht so einfach zugänglich, äh, gerade wenn man aus der Immobilienbranche denkt. Da versuchen wir auch viel mehr Transparenz zu schaffen. Nichtsdestotrotz wird es noch ein langer Weg sein, um eben alle Garagenstellplätze mit einer Ladeinfrastruktur auszustatten. Und äh, wenn wir den Trend gerade verfolgen von den ganzen äh, ja, OEMs, Automobilherstellern, die ja bis 2030 ihre ganzen Verbrenner abschaffen wollen, also sagen wir mal so ein BMW, der zwei bis 2 bis 2,5 Millionen Fahrzeuge im Jahr verkauft, ähm, müssen wir auf jeden Fall da, ähm, ja, vorankommen mit der Ladeinfrastruktur. Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir hatten auch darüber mal gesprochen, wie sieht es gerade auch in Gebäuden aus, mit, mit dem Brandschutz, wenn so ein Fahrzeug mal anfängt zu brennen, was wird es da für Regulierungen noch geben, langfristig?
1: Absolut. Also mit dem Thema, wie das in den Gebäuden funktioniert, das, damit haben wir Tag ein, Tag aus ein Stück weit zu tun bei unterschiedlichen Projekten, wo es auch mal darum geht, wie bringt man in München in Altbauwohnungen jetzt auf einmal in die Tiefgarage, wo vielleicht nur acht Stellplätze geplant waren, aber nie die Stromanbindung so ausgelegt wurde, dass man jetzt auf ja. einmal acht Stromfahrzeuge laden kann dann am besten noch jeweils mit 100 kW so ungefähr und muss über Nacht voll sein. Mhm. Also das ist ja Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Mit dem Thema Wasserstoff, habt ihr damit auch schon was zu tun gehabt? Oder siehst du, da gibt es irgendwo so einen Trend? Okay. Ähm, gar nichts, nee. Weil für uns war es total spannend. Wir hatten jetzt letztendlich erst auf dem Schirm auf einmal von Linde. Das ist ja quasi ein Gaslieferant oder auch Flüssigkeiten an sich. Die liefern ja, ja beispielsweise flüssigen Sauerstoff oder sowas. Ja. Ähm, die haben jetzt ein Fahrrad entwickelt vor ein, zwei Jahren was noch nicht marktreif ist, aber schon mal so in den Probe- oder Erprobungsfahrten war, mit Wasserstoff angetrieben. Also ein Fahrrad als E-Fahrer, also als E-Bike, aber halt eben mit Wasserstofftank, woraus dann die Brennstoffzelle quasi gespeist wird, um den Strom zu produzieren. Super spannende mhm. Themen. Aber auch nochmal ein anderes Thema vielleicht in der Perspektive mit dem Verkehr. Wo siehst du die Vorteile in der Mobilität von morgen, gerade in dem Bezug auf die soziale Nachhaltigkeit? Also, wie wird das Ganze sozialer mit der Mobilität oder was macht die Mobilität aus mit der Sicherheit, wenn die in Zukunft anders gestaltet wird? Wo siehst du da vielleicht entweder Verbesserungsvorschläge oder auch Punkte, die schon richtig angegangen werden?
2: Ja, also wenn ich jetzt erstmal an sozial denke, denke ich an soziale Gerechtigkeit. So Wie kann jeder überhaupt Mobilität nutzen? Also wie ist für jeden erstmal bezahlbar und zugänglich? Das mhm. ist erst was mir eben in den Kopf kommt. Und ich habe auch oft mit meiner Frau einfach mal so durchgerechnet, was würde es bedeuten, wenn wir uns ein Auto jetzt holen, das eben warten, einen Stellplatz bezahlen, Versicherungen, Steuern, wie auch immer. Oder einfach nur uns ein Auto ausleihen, wenn wir es wirklich brauchen. Und es ist einfach ein Vielfaches günstiger. Also deswegen glaube ich, dass eben durch den Zugang zu alternativen Mobilitätsdiensten, gerade zum so Carsharing, auf jeden Fall für jeden es einfacher wird, ein Auto mal zu besitzen vorher in der Zeit. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass es das viel zugänglicher wird und viel effizienter langfristig, weil ich benutze die Mobilität basierend auf dem Bedürfnis, das ich gerade habe. Und ich fahre nicht mit meinem, wie soll ich sagen, meinem, meinem, meinem Schlachtschiff an, auf der Isar, was ich jetzt gerade nicht gebrauche, nur weil ich es mal irgendwie gekauft habe. Ähm, von, dem, von der anderen Seite ist natürlich äh, so, dass neue Mobilitätsdienste sehr digital aufgestellt sind. Das heißt, für ältere Leute wird es schwerer sein, eben mal so ein Fahrrad auszuleihen, sich anzumelden, diese User Experience zu verstehen. Da merke ich einfach, dass die Apps sich in der Zeit sehr, sehr schnell weiterentwickelt haben. So vom ersten Drive Now Fahrzeug, irgendwie 2010, 2011, wo ich mir noch irgendwie, wo ich mich noch irgendwo anmelden musste, um irgendeinen Chip zu bekommen, den ich mir auf meinen Führerschein klebe, bis zu einer ganz einfachen, schlanken App wo ich einfach meinen Führerschein fotografiere und einen Zugang habe. Also es wird auf jeden Fall immer leichter und besser. Nichtsdestotrotz muss es für jeden zugänglich werden. Also das, ist, so, das sind die, die zwei Fragestellungen, wenn ich mir an sozial denke. Was war noch die restliche Frage?
1: Vielleicht auch, wie die Sicherheit sich verändern wird in der Mobilität, wenn beispielsweise mehr autonomes Fahren kommt oder sowas. Ja, hm. gute Frage. Wie siehst du vielleicht die Sicherheit mit den E-Scootern in der Stadt? Ja, die ist auf jeden
2: Fall nicht wirklich gegeben.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich meine, wenn wir uns so die Scooter anschauen, vor, vor zwei Jahren äh, ohne Federung und ohne Helm und was jetzt in zwei Jahren einfach passiert ist, dass halt ja, das Fahrwerk leichter geworden ist, es gibt einen Helm, also vor allem bei Tier jetzt denke Ich denke, man muss in diesen ganzen Diensten einfach nur die Zeit geben, sich weiterzuentwickeln. Und wenn wir einfach nochmal zurückgehen in der, in der, in die Vergangenheit, ich meine, die ersten Autos, mit denen wir gefahren sind, die waren alles andere als sicher. Ähm, es gibt sehr viele Dokumentationen, wie viele Kinder überall, überall auf den Straßen überfahren wurden. Es gab ja nicht mal irgendwelche Sicherheitsstreifen oder irgendetwas. Es gab kein, äh, kein Gurt, wo man sich festbinden konnte oder anschneiden konnte. Also ich glaube, muss jeder neuen Technologie, jeden neuen Fortschritt auch die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und aus den Dingen zu lernen. Und da bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass das auch passieren wird. Also wir sehen das ja jetzt schon.
0: Ja, ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ähm, wie schätzt du eigentlich ähm, die Entwicklung der Mobilität auf dem Land ein und auch ähm, das Potenzial für Veomo, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ans Land denke, so meine, meine Mutter und, und die Familie dort, die wohnt auf dem Land und da, also ohne Auto bist du aufgeschmissen, da habe ich noch keine E-Roller gesehen, da habe ich ganz selten so ja. ein Bus pro Stunde kommt vorbei, also es geht ganz, ganz schlecht aus mit der Mobilität. Ähm, ja. wie, wie schätzt du ein, dass das noch entwickeln wird in der nächsten Zeit und dann halt eben auch das Potenzial für, ja, für euch, für mehr Transparenz?
2: ja, also das Potenzial ist riesig. Ich meine, gerade auf dem Land haben die Familien die meisten ihre zwei, vielleicht sogar mal drei Fahrzeuge und ähm, sind sehr abhängig davon. Ähm ich denke, dass Kommunen mehr miteinander zusammenarbeiten müssen, weil allein werden sie es nicht stemmen, eine eigene ja, Flotte aufzubauen. Und es muss auch, glaube ich, mehr incentiviert werden. Also was ich jetzt mitbekommen habe, es gibt es diese Rufbusse oder auch diese Carpooling-Bänke, also wo man sich einfach hinsetzt und dann geht so Richtung Innenstadt. Ähm, irgendeiner nimmt sich dann schon mit, der rein, äh, äh, ja, auch in die gleiche Richtung fährt. Es muss natürlich auch irgendwo sicher sein und planbar. Also es, ich sehe jetzt noch kein wirkliches Konzept, das umgesetzt wurde, das funktioniert. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Ganz klar. Ja.
1: Also auf jeden Und Fall.
2: Fehl... Vor, ja, vor allem durch das ganze Thema Landflucht gerade, also die Mietpreise in den Städten, die steigen ja ähm, sehr stark. Die Leute ziehen aufs Land. Ähm, wird, es, ja, wird es langfristig einfach Konzepte brauchen, um dem Bedarf da irgendwie nachzukommen? Ich denke aber auch, dass durch die neuen Arbeitswelten, also zum Beispiel Homeoffice und im ganzen Bereich der Digitalisierung ähm, die Mobilität auch einfach reduziert werden kann. Und ähm, den Trend sollte man auch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, vernachlässigen, weil im Endeffekt kann man auch darüber nachdenken, einfach Mobilität zu minimieren, anstatt es besser zu machen. Das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, um nachhaltige Mobilität voranzubringen.
0: Das stimmt, nur wir haben natürlich auch diesen Trend, dass wir es immer schön komfortabel haben wollen und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass nicht nur die äh, dass auf dem Land selbst die Mobilität nochmal vielfältiger werden sollte, sondern dass es auch äh, die Verbindung von der Innenstadt äh, aufs Land auch besser werden muss. Da gibt es jetzt auch aktuell immer nur, so, ich kann jetzt nur von bei uns in Bayern sprechen, da gibt es dann die Bayerische Oberlandbahn und mit der kommst du dann schon äh, weitestgehend überall hin. Aber das ist halt, kommt ganz selten und ist halt auch sehr langsam und da, denke ich, braucht es schon nochmal irgendwie auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch vielleicht ja. nachhaltigere oder auch schnellere Möglichkeiten. Ich glaube ja, auch, Dominik, du
1: hattest das gerade angesprochen, jetzt mit dem Thema auf dem Land braucht es neue Konzepte und du hattest es angesprochen mit dem Thema Homeoffice und ich glaube auch, wenn die Arbeitszeit flexibler wird, dann macht auch das Carsharing-Modell auf dem Land wieder mehr Sinn, also einer der Hauptprobleme ist ja immer, dass man so auf dem Land sagt, okay, wann brauchen die Menschen das Auto, das ist dann doch irgendwie alle gleichzeitig am Wochenende oder alle gleichzeitig morgens und abends, um irgendwo hinzufahren, in die Arbeit meistens oder vormittags mal zum Einkaufen oder wie auch immer. Und sobald aber die Arbeitszeiten flexibler werden, auch mit den Homeoffice-Modellen, wird ja hier sicherlich auch ein Anreiz geschaffen, dass die Autos wann anders gebraucht werden oder zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann würde es halt mehr Sinn machen, wenn man hier diese Flexibilität hätte, zu sagen, okay, der eine macht jetzt morgens sein Homeoffice und der andere macht es abends bis 23 Uhr, weil er lieber ein Abendarbeitmensch ist oder wie auch immer. Ja. Und dann diese flexible Arbeitszeiten auch auf dem Land die Möglichkeit erleichtern, ein Poolauto oder ein Carsharing-Fahrzeug sich aufzuteilen und zu nutzen.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, dafür brauchen wir jetzt erstmal Showcases, um zu schauen, wie das funktioniert und ähm, dafür müssen wir jetzt erstmal loslegen und ähm, ich bin schon gespannt auf das erste Projekt.
0: Das bin ich auch. Wir haben so viele spannende Themen jetzt angeschnitten. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber wir stellen dir immer so eine Abschlussfrage an alle unsere Gäste. Ähm, wie, siehst denn, oder wie, wie siehst du die nachhaltige Stadt von morgen? Wie stellst du sie dir vor, wenn du vielleicht in 10 oder 15 Jahren durch die Stadt läufst? Wie sieht die aus? Ja, was erlebst du dort?
2: <lacht> also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mit dem offenen Fenster schlafen kann. Also kein Lärm mehr am Abend. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich, wenn ich draußen einfach spazieren gehe, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwas höre. Also es wird auf jeden Fall leiser. Ähm, ich merke es auch in der Innenstadt, wir haben mega viel Staub. Also ich müsste eigentlich jeden Tag Staub sorgen, Deswegen habe ich mir so einen äh, Roboter geholt und der Filter ist nach drei, vier Tagen voll. Das heißt, es wird auch auf jeden Fall sauberer, ruhiger, sauberer. Und ich glaube, dadurch werden die Leute auch entspannter. Also man wird es den Leuten auch anmerken, dass sie entspannter sind, glücklicher sind und äh, einfach mal einen guten Tiefschlaf hatten. Ich glaube auch, dass wir langfristig äh, eine viel grünere Stadt sehen werden. Also gerade, wenn Stellplätze abgebaut werden, dass dort einfach die Flächen genutzt wird mit Rasenbäumen oder auch irgendwie ein Blumenbeet, Gemüsebeet oder wie auch immer. Und wenn wir das schon alles hinbekommen, bin ich sehr, sehr glücklich.